3: Stefano Borghi
2: buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a voi di ritrovarti ciao, ciao Stefano. Stefano
2: è ciao. partita la guerra alla Saudi Pro League adesso articoli su articoli le letti?
1: Ma quanto sì ho letto, però ho letto anche un po' di parole da parte degli addetti ai lavori, ovvero interessati, i dirigenti delle squadre italiane, mm. che parlano come parlavamo noi ieri o l'altro ieri insomma di, di nuovo fattore di cose, però più di uno mi è sembrato che abbia dichiarato sì ma arrivano anche tanti soldi tanti soldi da reinvestire e allora io sto sempre sulla mia posizione anche in questa paventata guerra, coraggio E e qui anche con dei capitali Può può Mm. fare la fortuna di qualcuno Che li sa usare bene eh?
3: Maestro Bah, eh, sì, beh, mi, mi fa abbastanza sorridere il fatto, no? hai visto che l'ultima, l'ultima notizia in iscrizione riguardava un interessamento eh, per immobile eh, da parte del, sì. eh, della Pro League e mh, l'Otito sì. ha fatto sapere che essendo lui come, un, um, come per lui come un figlio lo quota 50 milioni, che credo che sia una cifra che taglia, la, peraltro poi se i giocatori va bene venderli, poi bisogna anche rimpiazzarli, perché c'è un campionato che comincia tra poco più di un mese e io non so che cosa, una cosa che inviterei lui a non trascurare è che queste, queste, questi arabi stanno dando ossigeno a club che hanno i bilanci sfasciati e una, con una circolazione di denaro che se tu togli i grandissimi club e la Premier, che è un mondo a sé, no? e, soldi che noi ci sogniamo. Da, dice, chi ti avrebbe mai dato 40, in Italia c'era qualcuno che avrebbe pagato 40 milioni per Milinkovic, o che ne so, appunto, che potrebbe che, spenderne 7, quanti saranno 8 per? Spinazzola eh, e non, non, francamente non credo, però certo è un fenomeno che va, che va monitorato tu, tu mh, ci vedi dei danni possibili Stefano?
1: Ma dei, dei danni eh, lo, vedo fattore, lo vedo un fattore mi sembra sempre più chiaro come ho detto più volte è da valutare quantomeno sul, sul medio periodo perché eh, adesso siamo tutti un po' travolti da questa, eh, da questa esplosione no? eh, sì. di, un, eh, di un campionato che diventa immediatamente e all'improvviso protagonista, stanno portando di là dei nomi, stanno portando di là anche dei, dei giocatori, il discorso che facevamo qualche giorno fa sui, sui giocatori di fascia medio alta, sono quelli che fanno il valore del campionato, e, è un fattore da considerare, danni o non danni lo vedremo però eh, mi è piaciuto leggere e sentire le parole di cui parlavo poco fa eh, da parte di alcuni dirigenti che dicono sì, eh, è vero, cioè, ci portano via si prendono i giocatori perché nessuno ruba niente a nessuno, sono accordi assolutamente chiari e con questi capitoli si può, si può fraggiare una, una ricostruzione o comunque un cambio pelle eh, che, che secondo me si è fatto con con coraggio, con visione e con la volontà di migliorare si può essere un'opportunità insomma eh, mi pare che ci siano avvitati sia fino a dieci minuti fa i non soldi nel calcio italiano perché ah, se avessimo i soldi ora arrivano i soldi e eh, c'è chi li saprà usare bene e chi no, eh, sono abbastanza convinto di questo
0: Lobby. Stefano mi fa piacere appoggiarmi alla tua sensibilità insomma per eh, raccontare un po' questa intervista commentare questa intervista a cuore aperto veramente molto toccante che ha fatto delle ali, ecco per chi non lo sapesse so sì. perfettamente che a te ti trovo preparato delle ali, ha mm. lungamente parlato degli abusi che subiva da piccolo di una situazione di alcolismo di un, del fatto di essere stato adottato di problemi che si è portato sul campo e fuori dal campo, della presunta pigrizia e soprattutto dei dei che, che, sta, che ha deciso di prendere di petto con un percorso psichiatrico iniziato già ai tempi dell'Everton che tra l'altro gli diede totale apporto in, in questa situazione, come a dire che sì i soldi, sì tutto quanto, alla fine questi ragazzi a volte si trovano a combattere mostri molto più forti di loro e che sono le paure e le fragilità degli uomini comuni, questo getta secondo me parecchia luce sul delle alli intento soltanto a sperare soldi a, a non voler più essere un calciatore a 26-27 anni perché di fatto questo è successo e, è chiaro che queste cose ti, ti devono arrivare no? non è che puoi fare l'inchiesta e se tu vedi uno che va ai festini e non si allena fai due più due ed è anche quasi normale farlo però ha ah, aperto un mondo e l'ha fatto secondo me con grande coraggio Stefano eh, vi,
1: vi ho perso per una decina di secondi trovi ci siete assolutamente dentro al discorso guarda, secondo me Eh, Questa è l'ennesima occasione per sottolineare cosa sia il mondo di un calciatore professionista Poi ci sono storie più crude, storie invece più morbide Però spesso si è estremamente eh, ed erroneamente superficiali nel valutare la figura del calciatore, eh, intesa fuori dal campo, cioè, è, è un mondo veramente che noi non possiamo immaginarci e quindi io sono sempre molto cauto sui giudizi, in questo caso leggendo proprio il, il discorso di ali mi sono quasi auto perché io delle ali l'ho sterminato più volte come un, un calciatore secondo me che è stato un filo sopravvalutato in certi momenti e che poi non è riuscito… A, a rendere per le aspettative a tenersi sulla cresta dell'onda evidentemente c'era veramente tanto dietro e quindi questo secondo me è l'invito eh, che, che, che spero possa arrivare a più gente possibile appassionati di calcio possibile e a, a non lasciarsi trasportare a volte troppo dalla pancia nel giudizio su un giocatore eh, eh, che ha dei comportamenti, che ha delle situazioni, che fa delle scelte. Gli eh, errori se ne fanno, ma la complessità eh, di, di, un, di un calciatore che è fondamentalmente fra i 20 e i 30 anni, che fa una vita che non fa lo 0,01% della, della popolazione mondiale. Cioè e che magari ha dietro dei cambiamenti che sono stati veramente eh, radicali. Eh, Bisogna sempre essere rispettosi ed essere cauti nel nel dare giudizi. Poi, ripeto, ci sono storie eh, estremamente difficili. Questo ci dice anche eh, di come lo sport possa essere un grande riscatto, un grande trampolino di vita, ma anche la, la società, eh, le istituzioni, cioè proprio la, la collettività, perché Dele Alli dice eh, che appunto ha subito degli eh, abusi eh, che a mi pare otto anni spacciava, era una situazione veramente... Di, di degrado, di, di, tra- di tragedia alle porte e poi dice poi mi ha adottato una famiglia fantastica e, 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 e lì il mio mondo è cambiato. E, mh, ecco, questa è una, una società che funziona, eh, sono dei servizi che funzionano, quindi non solo lo sport con riscatto ma anche il funzionamento di quello che deve funzionare in una società civile. Tutte queste cose, insomma, eh, riflettere secondo me è sempre un buon passo. E, e, Un'occasione per riflettere, eh, è il caso
2: di farlo a volte? Dimentichiamo. Ho fatto bene a obiettivare fuori l'argomento che, insomma, anche nel dorato mondo del calcio si deve fare i conti con eh, variegate umanità, è eh, l'aspetto dell'umanità, è quello che va affrontato chiaramente in maniera più perentoria. Eh, tornando a parlare di calcio, Stefano Osimen eh, in bilico, ti chiedo cosa ti aspetti che possa succedere. C'è la questione Mbappé che tiene un pochino In sospeso il Paris, il Paris che vorrebbe, così sembra, puntare proprio su Osimen. si è accusato, in realtà dall'esterno del Paris è stato Leonardo a farlo, però insomma uno che il Paris l'ha vissuto abbastanza intensamente, eh, che non è un uomo intorno al quale costruire la squadra, è un solista Mbappé. Potrebbe essere Osimen l'uomo intorno al quale costruire il Paris?
1: E, allora io non credo che il problema del Paris Saint Germain in questi anni sia stato il fatto di non avere in botte un, un leader eh, al quale attaccare tutto il carro Cioè il Paris Saint Germain ha fatto delle scelte molto chiare e non l'ha mai trovato in nessuno, in nessuna scala gerarchica della, della squadra del club Questo leader, perché anche se parliamo di allenatori, se parliamo di dirigenti, eh, sono passati veramente nomi molto forti anche sul piano del carisma e il Paris Saint Germain è sempre rimasto è sempre rimasto io credo che eh, nel, nel mercato di questa state sia la potenziale bomba dell'orologeria. nonostante eh, le correnti eh, che si vengono in questo momento io rimango sulla porzione della settimana scorsa cioè quando ne parlavamo io se dovessi scommettere il proverbiale mezzo euro è eh, già un euro farei scommetterlo mm. mezzo euro su Bappé si muove o si muove le stagioni, io rimango più sull'estate prossima. Eh, eh, però ecco, dovesse andare in Gianbappé, il Paris Saint Germain eh, eh, si, si esploderebbe alla ricerca del, del più grosso colpo possibile davanti. E se poi eh, contiamo il mercato dei clamorosi centravanti disponibili o cioè, con un trasferimento possibile al Paris Saint Germain, io eh, davvero fatico a non così meno al primo posto della lista, poi. De Laurentis deve dire se effettivamente Osimena è trasferibile, ma l'ho fatto ha detto no, a meno che non arrivi un'offerta indecente. Il Paris Saint-Germain scu- mi sembra proprio il candidato ideale per un'offerta eh, Ogni
2: tanto ti perdiamo ste. Ti eh, perdiamo.
1: Purtroppo il segnale non è granché Ma sono in una situazione mm. particolare e Non posso farci nulla eh, Io credo che eh, Questa sarà una situazione da vedere Un pochino più avanti Però se, se chiedi il mio Vaticinio che Non ho una sfera di cristallo e, ma, ma neanche di vetraccio Ti dico secondo me Ma appena si muove l'estate prossima non questa
3: Maestro Stefano, ti, ti porto fuori, eh, fuori discorso di, di mercato, cioè una, un altro mercato molto, molto interessante che ti, ti coinvolge in quanto professionista legato a un'importante no, piattaforma televisiva. C'è questa iniziativa molto forte, molto importante finalmente col coinvolgimento del governo sui famosi pezzotti, cioè sulla possibilità quindi, di accedere attraverso macchine anche di, di facile elaborazione tecnologica a, a, al, a, al, ai vari canali televisivi senza, senza pagarla abbonamento, pagando, acquistando solo queste macchinette ovviamente sì, proibite. Com- che com-
1: cioè d- diciamo le cose come stanno comm- un reato. Commettendo,
3: un commettendo un reato, un
1: reato contro tante
3: è stata inasprita anche la pena si, si rischia sì, sì. il carcere addirittura comunque delle sanzioni anche economiche molto molto importanti ecco c'è un mercato da eh, si, si parla di 200 milioni che vengono sottratti eh. di fatto alle casse delle, delle, delle televisioni ma quindi di conseguenza anche dei club no? che, hanno, eh, esatto, che stanno discutendo un pesante, è. un complicato no? rinnovo di, per, di accordo ecco ti dico a fronte di questo una cosa che mi viene da dire è, è, la, la, la battaglia non è ovviamente legittima di più perché è, si, si cerca di uscire da un, un'illegalità purtroppo molto diffusa ma ecco detto questo il format cioè, mh, ho apprezzato molto il fatto che Desiervo no, stamattina presidente di Lega abbia detto delle cose diceva no, questa è una cosa che fa bene al calcio se riusciamo a riportare tutto quanto nella norma sarebbe bello che anche il calcio però si mettesse nella norma proponendo anche un format che forse stimolerebbe anche anche più le televisioni a offerte superiori a quelle che sono state presentate fino ad oggi, perché visto che ci sono molti presidenti che si lamentano del fatto che le offerte eh, di Dazzon, di Sky, delle varie piattaforme sono un po' molto al di sotto delle loro aspettative.
1: Beh, queste però sono discrezioni. Eh. Eh, no, tu parli del format del campionato, cioè bisognerebbe creare qualcosa di diverso.
3: Creerei qualco- io vorrei Ma... un rinnovamento profondo del calcio italiano, ecco, al di là Vabbè, del format del eh,
1: campionato. E lì però eh, bisogna sempre capire... Eh, cioè, Mollare per andare dove o per mettere chi? Certo, eh, si può sempre migliorare, però bisogna anche avere delle, delle proposte e non solo l'idea di, di, di radere a al suo un establishment. Eh, io credo che questo della, della legge contro la pirateria sia un passo mh, importantissimo e anche un passo all'avanguardia, eh, perché. Ehm, perché facciamo noi e non è che ci sia dappertutto, credo sia un passo fondamentale non solo per proteggere gli investimenti dei broadcaster, ma anche per eh, permettere al calcio italiano di eh, ottenere quello che merita di ottenere eh, poi si parla appunto di, di reati che, cioè, è uno di quei reati che vengono quasi spandierati no? quasi visti come una cosa da furbi ma è un reato e, e, e quando c'è un reato c'è sempre un criminale che si arricchisce e tante altre persone che ci perdono eh, perché poi ci siamo anche nel paese in cui per vedere le partite, io non capisco dall'alto di quale diritto, perché eh, vedere il calcio non è un bene prima, non è il pane che ti no. fa garantito a tutti, è un bene di lusso, quindi non capisco il diritto, non voglio pagare per vedere le partite, però poi voglio che mi comprino dei centravanti da 100 milioni, e eh, qua, qua siamo nel, nel campo del, delle cose che sono troppo distanti dal, dal mio modo di pensare, ma credo anche dalla, dalla lucidità. Eh, no, credo che questo sia un passo fondamentale per proteggere eh, il, il calcio italiano e rilanciato giustissimo che da tutti i delibri a tutti i livelli tante, tante volte penso che, che in questo campo ci spero anche eh, ma, ma lo penso che in questo campo ha fatto un, un passo fondamentale poi il format, sì, sì. Non so, introdurresti playoff, playout, ridurresti le squadre No, su quelli sono per playoff,
3: no, io sarei per la riduzione delle squadre No, io, su di playoff, no, playoff o il terrore Io sinceramente
1: no, io sinceramente no Sarei per il miglioramento delle squadre eh, A me il formatamento 20 squadre piace, Adesso vedremo la Ligane che ha fatto questo passaggio a 18 Ma è un campionato diverso La Premier League che è il campionato più E è il più attrattivo del mondo è di squadre la Liga ha 20 squadre eh, No, no, non è un problema di numero di squadre Secondo me, secondo me è un problema di qualità delle squadre Se noi abbiamo camp- 20, 20 squadre eh, eh, Se noi abbiamo un campionato a 20 squadre E c'è una squadra che non arriva A 15 punti in 38 partite eh, Ci sono No, cerchiamo di fare 20 squadre Forti eh, Poi è meglio avere 20 squadre Che non 18, se le squadre sono forti
2: A domani Stefano